0: Posloucháte Innovacast, podcast
1: o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Dámy a pánové, vážení přátelé, já vás zdravím při poslechu a sledování našeho Innovacastu. Jmenuji se Alež Velk a povídám si s lidmi, kteří jsou zajímaví, mají co říci o oblasti inovací, výzkumu, vývoje, v vysokém školství a tak dále. A dnes pokračuji v rozhovoru s Matějem Klimanem. Matěj, ahoj. Ahoj, Aleši. A my jsme si v tom předcházejícím dílu povídali trošku o spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou a já bych na to hned navázal a to znamená, máme nějaké spolupráce myslím si, že ta spolupráce v Česku je rozvinutá, máme příklady dobré praxe, velice zajímavé věci ale obecně občas si lidé stěžují, že jsou různé překážky na cestě kromě těch mentálních legislativní a že nám chybí zákon o spolupráci tak dále podle tvého názoru člověka, který se tím zabývá i z hlediska legislativy. Jsou nějaké zásadní překážky, nebo dá se v Česku spolupracovat, když se chce všechno jde?
0: Dá se spolupracovat, když se chce, a zásadní překážky nejsou. Jsou, jsou nějaké oblasti, třeba zveřeného zadávání, nepochybně, pokud jde nákup služeb ve výzkum a vývoji, tak je, tak je velká překážka. A jsou třeba pravidla veřejné podpory, které trošku regulují z jakých podmínek, může výzkumná organizace spolupracovat s firmou a někdy to trošku dělá problémy, protože na trhu se podmínky stanovují tak, jak se setkává nabídka a poptávka a na straně výzkumných organizací to trošku naráží na určitou regulaci a administrativu. Ale obecně si myslím, že, že větší problém je v těch psychologických a věcných zábranách než v té legislativě a v té regulaci. Já jsem o tom také přesvědčím. Od těch příkladů té úspěšné
1: spolupráce máme plno. napadáte něco, koho by si vyzval, se se poslední dobou satkal? že si říkal, to je pěkná spolupráce, takhle to funguje, takhle kdyby to fungovalo všude, třeba například z té průmyslové nebo jiné oblasti?
0: Ano, já teďko spolupracuju hodně s výzkumným ústavem v Plzni, který se zabývá technologiemi nástřiků, což je velmi progresivní věc, protože dochází z suroviny hodně se 3D tiskne a tak dál a tohle je materiálový výzkum, který zvyšuje kvalitu materiálu tím, že na jich povrchu nanáší nějaké nanovrstvy a tak dál a tam je neuvřitelný potenciál. Zrovna teď ten ústav dokončil projekt, kdy aplikoval tyto nástřiky na vnitřek kotle v tepelné elektrárně, což prostě je oproti výměně kotle, jako srovnatelné investici, neuvěřitelná úspora a, a jsou to neuřitelně zajímavé projekty. Uh -huh. A někde nějaký zajímavý
1: projekt třeba ve spolupráci ze studenty? Nějaká takováto věc?
0: A, se studenty? A, ano. A teď spolupracujeme se střední školou a gymnáziem na Praze 5 je, je, je velmi řekl bych, prominentní škola, která se orientuje na problematiku IT a tam se otevírá prostor pro spolupráci, společností hmm. a tak atd. Protože v oblasti informačních technologií ta věková hranice, kde se objevují nové talenty, není někde mezi 18. a 20. rokem, ale mezi 14. a 17. A tato škola, pokud vím, tak má několik studentů, kteří přednášejí na vysoké škole. Ještě, ještě tam pořád studují. Takže v oblasti informačních technologií hmm, hmm. jednoznačně. No a potom je, potom je celá řada projektů, se kterými já se setkám v momentě, kdy ten člověk už je doktorant nebo, nebo už někde pracuje, ale víceméně se jedná o technologií, kterou ten člověk začal vyvíjet jako, jako student. A to je třeba... Projekt separace zácných kovů hmm. a jejich recyklace. Tam je velmi nadaný mladý vědec, který se tím letím zabývá a vlastně vyvinul technologii, pro kterou teď už je postavena továrna a začíná se, začíná se separovat zácný kov způsobem, který, do který jsme si ještě před pěti lety nevěděli vůbec představit. Hmm. Takže se něco děje, což je určitě dobře,
1: a ano. děje se to v Česku, ano. Což, je, ano. což je určitě fajn. Kdyby za tebou přišel někdo, z malé střední firmy a třeba například z oblasti, řekněme, průmyslové, trošku, to máme vázáno na tu techniku, a řek, já bych sem chtěl spolupracovat s nějakými výzkumnými organizacemi nebo vysokými školami, mám to tak přibližně připraveno, bude je začít, oslovovat. Řekněte mi, pane Klimane, na co si mám dát pozor, Potřebuji si udělat takových pár bodíčků do svého sešitu nebo do svého notebooku nebo do svého telefonu dneska na tom, na co nesmím zapomenout při té spolupráci. Co by si poradil?
0: Hmm, tak obecně pro každou spolupráci platí, že by jsme se měli domluvit na těch podmínkách předem, že by to nemělo jít jako úplně organicky, tak aby se neprodužovala ta doba, kdy máme každý úplně jinou představu o tom, k čemu to směřuje a tak dál, ale pro tu malou firmu, Uh, zaprvé potřeba vidět, že tohleto je typ spolupráce, který je masivně podporovaný z veřejných zdrojů, před námi byla vyhlášena výzva Czech Investu, technologická inkubace, bude podzimní další kolo. Máme v Čechách několik inovačních center vlastně pro každý region, které mají vypsané, vypsanou řadu výzev, která tuto spolupráci podporuje. Jediné, co je potřeba pro tu malou firmu, je, aby měla ještě volný, volné prostředky v registru de minimis a případně, aby nebyla v obtížích, ale, ale potom ten, ten veřejný sektor a ty agentury tuhletu spolupráci vítají s otevřenou náručí. To je to pozitivní, co bych je řekl, dobré, je dobré monitorovat to, zda když budeme spolupracovat, tak ano. dokonce
1: na to můžeme získat nějakou veřejnou podporu.
0: Ano. já bych řekl, že, že skoro vždycky můžeme. Že prostě pokud je ten projekt aspoň trošku zajímavý, tak... No, to prostředí je teď postaveno tak, že, že se vždycky nějaká podpora nebo najde. skoro vždycky najde. Ale i kdybychom si řekli,
1: máme na to nějaké vlastní prostředky, ano. jsme ochotní do toho investovat, ano. nebudeme se teď zaměřovat nějaké dotace, protože ty nám zkomplikujou život administrativní a tak dále, ano. když si myslím, že to nemusí být tak hrozné, ano. přestože to není úplně jednoduché. Na co obecně, když bychom neměli třeba tu veřejnou podporu?
0: Tak potřeba akorát vysvětlit tu situaci, která v tom vysokoškolském a akademickém prostředí je. Je potřeba vysvětlit, že pro tuto sféru spolupráce s podniky jenom výsečí, někdy se dokonce říká jenom třešničkou na dotu, já to nerad říkám, já si myslím, že to je jenom prostě jedna z několika rolí. Není to priorita, současné Já si myslím, že je to priorita, ale je to jedna z mnoha priorit. Mm -hmm. Protože já osobně věřím, že pokud máme podporovat výzkum a vývoj, tak se musíme zabývat tím, jak je, jaký ten výzkum a vývoj má dopady. A to myslím ne finanční, dokonce ani ne ekonomické, ale celkové společenské dopady. V nejširším slova smyslu. A jeden z těch dopadů je nepochybně spolupráce. A v tomto ohledu já bych neřekl, že to není priorita. Je to, je to, je to jedna z X priorit.
1: Já se zeptám, mnoho lidí je formalistů, mm -hmm. to znamená, řekněme, je zapotřebí mít nějaké memorandum of understanding, letter of intent, smluvně to vše podchycené, mm -hmm. což je sice hezké, bohužel víme, že v českém prostředí, že v některém prostředí stačí si podat ruku a víme, že všechny závazky budeme plnit v českém prostředí, přestože to máme na papíře velice často, to nemusí mi změnit. Jak seš, jaký je tvůj postoj tady k těm formálním procedurám?
0: No, uh, když se na to díváš z pohledu malé firmy, která vejde do styku s univerzitou nebo s Ústavem akademie, tak zrovna to memorandum of understanding nebo nějaký NDA, dohoda omlčenlivosti, určitý význam má. Protože máš pravdu, že, že jedna věc je, co je na papíře a co se dodržuje, ale to je vlastně jedno z těch upozornění, které té firmě dám, je, že Vysoká škola Ústav akademie věd a jiné výzkumné organizace s informacemi pracuje jiným způsobem než firma. S firma, když má nějaké informace, nějaké know-how, eh, eh, nějaké duševní vlastnictví atd., tak ho a priori chrání a uh, utajuje, zatímco škola eh, nebo výzkumný ústav eh, je a priori publikuje. Jo, ten, ten vztah jako k naklání s informací je diametrálně jiný. Na škole se bádá víceméně proto, aby se ty výsledky veřejně šířily, ve firmách se bádá proto, aby se, aby se utajili. Takže jedna z věcí je, potřeba vysvětlit, že, že v momentě, kdy já jako firma s přístupním svoje know-how té škole, tak ta škola nebude úplně rozumět těm prioritám, které mám já, a to je to v principu prostě utajit, nedávat vůbec najevo třeba, že se zabývám eh, touhletou problematikou, ta škola je zvyklá spíš eh, se prezentovat eh, ve vědeckých publikacích. Zase upozorňuji, tohle to není negativní jev. Tak to, tak to má být, to je, to je v pořádku, ale je to jiný svět a tím, že tu školu donutíme uzavřít nějaké memorandum of understanding, kde se najednou objeví těch pět odstavečků o ochraně důvěrných informací a tak dál, tak to nějaký smysl má. Já si myslím, že, že, že to nemusí být složité dokumenty, to může být na stránku a tam si jenom říct, hmm. dá projekt, kdo to bude hradit, z čeho. Jak to bude vypadat? Utajíme důvěrné informace, tyto a tyto. A pokud se projekt podaří, tak se budeme dělit tímto a tímto způsobem. A to je jenom jako ve velmi obecných rysech. A to potom pokračuje dál, a pak se za měsíc, za dva podepíše nějaká smlouva. Chci se
1: ještě zeptat, hmm? několikrát si to zmínil, pak, když jsme třeba v průmyslové sféře, tak určitě obraz duševního vlastnictví je jedna ze zásadních. Hmm. To ale neznamená, že všechny věci musíme mít patentovány nebo chráněny, protože občas, než se k tomu dostaneme, tak nám svět daleko víc uteče. Třeba v informačních technologiích mm -hmm. tam ta patentová ochrana je velmi, velmi komplikovaná, mm -hmm. třeba se často vůbec nepoužívá. Co je podle tvého názoru naprosto zásadní právě z hlediska ochrany duševního vlastnictví, Co by si měli na začátku, kromě těch věcí, co si říkal, ty partneři vyjasnit?
0: Mm. Kromě utajení, myslíš, no. jo? Ano, Protože když utají, se bavíme ano. o průmyslu, tak já myslím, že je právě to, co říkáš ty, že jsou obrovské uh, sektory průmyslu, kde se nepatentuje, kde se, kde se utajuje. Jo, je to jednak oblast informačních technologií nepochybně a je to i celá řada oblasti strojeneckého průmyslu, kde firmy na patenty hledí trošku jako na encyklopedii, kde si konkurence může přečíst, jak to děláme a ty věci se utajujou. Takže to je, to je alfa, omega a skutečně nikdy to ve spolupráci mezi zejména nadnárodními firmami a univerzitami vypadá až komicky, protože firma předává data univerzitě, předává je na pěti počítačích, které se přivezou, zamknou se v nějaké místnosti, nemají internet, nejsou napojeny na systém, běží na bázi Windows 97 a prostě akorát tam v těch počítačích jsou zpřístupněna ta, ta firmní data. Takže mhm. podle mě. Toto je asi ta, ta nejdůležitější věc pro tu firmu, jak, jak, se, jak se ochránit a, a, a ty další věci. Ta firma musí vědět, jaká je regulace na straně výzkumné organizace. Musí vědět, že výzkumná organizace publikuje smlouvy v registru smlouv, když něco nakupuje, tak to musí dělat před zákon o zadání veřejných zakázek, že se na ní vztahují pravidla veřejné podpory a tak dále. Prostě musí vědět, s čím bude konfrontovaná během té spolupráce. Jak je to s tím, když
1: vstupujeme do nějaké spolupráce, mm -hmm. tak já osobně se domnívám, že někdy má pocit, vysoká škola nebo výzkumná organizace, že mm -hmm. ona vlastně má všechno to know-how, mm -hmm. historicky. Ano. Někdy má pocit, že vlastně zapomínají, že nemají nic. Mm -hmm. A u podniků, u firmy to může být stejně. Někdy ano. prostě tam něco je, ale někdy tam vlastně nemusí být vůbec nic, ale jsou tam zase dynamičtí
0: lidé. Ano. Jak vlastně dát
1: dohromady to, s čím do toho projektu
0: vstupují? Tomu se říká background v eh, oblasti eh, Retoriky smluv o spolupráci. To znamená, to je ten background, zejména duševní vlastnictví a jiné nehmotné statky, se kterými se vstupuje do, do té spolupráce. A tam musím říct, že se setkávám s přeceňováním toho backgroundu na obou stranách, stejně jako s absolutní neochotou ho vůbec popsat. Že je to, je to takové. Uh, jakože na jedné straně oba říkají, no my máme ohromný background tady 20 let výzkumu nebo 30 nebo 100 let výzkumu v této té oblasti, který je světově naprosto unikátní a jedinečný. A já řeknu, fajn, zkuste mi to napsat do dvou odstavců, tak to na jednu je problém. A stejně tak i v té firmě se může stát, my máme tady technologií prostě, která má cenu desítky milionů dolarů atd. A tak dále a napíše se to třeba i do té smlouvy, ale když potom se uh, přizve nějaký znalec uh, a má skutečně vyjádřit tu hodnotu toho backgroundu uh, nějakými z metod, jakými se naceňují nehmotné statky, uh, tak uh, i, i v prostředí českém, kde občas použertujeme, že první otázka, kterou pokládá znalec je, nakolik to chcete nacenit, uh, tak i, i v tomhle prostředí a i s vědomím toho, že oceňování nehmotných statků je, je, je disciplína, kde prostě je určitý prostor pro volbu metodiky a metodologie a tak dál, tak zjišťujeme, že, že vůbec ta hodnota taková není. Takže tohle je určitě zajímavé téma. Je, je samozřejmě potřeba ve spolupráci popsat ten background, protože ten se zpřístupňuje, vzájemně se poskytuje, Uh, upravují se přístupová práva a tak dále. Právě, jak jsem říkal, jak se vůbec budeme, můžeme podívat na vaši technologii a firma řekne, přivezeme vám to na počítačích uh, fyzicky uh, z Windows 97, uh, ale má to významy pro to dělení uh, o výsledky, protože uh, určitě platí, že když společně bádáme na nějakém tématu, uh, tak uh, to dělení by se nemělo odvíjet jenom toho, od toho, kolik jsme v tom konkrétním projektu, který je který navazuje na celou řadu aktivit předtím, vynaložili aktivit nebo peněz. Měl by se zohlednit i, ten, no. i, ten, i to, to vložené duševní vlastní ten background a, a to je samozřejmě neúplně jednoduchá věc, ale já jsem říkal, že spolupráci nic nevrání, že, že spolupráce je možná a ještě jsem se nesetkal s tím, že když je vůle tyhle ty věci udělat, že by se to nedalo udělat. Ale
1: máme případy, kdy ta vůle nebyla třeba například a myslím si, že některé problémy vznikaly především, když se začal projekt, nebylo úplně vyjasněno, co kdyby se to povedlo. Když se to nepovede, je to poměrně jasné. Ta nula se rozdělí, řekněme, poměrně dobře, ale když z toho potom něco vznikne a najednou podnik opravdu na tom začne vydělávat, má nějaké zajímavé výsledky, a potom instituce, která se na tom podívá, jednou cítí, že ona z toho nedostává nic, tak samozřejmě se cítí určitým způsobem ukřivděná. Ale ono to vlastně na začátku nebylo domluveno, jak to bude. No. Čili to, co říkáš ty, domluvit se na začátku, sladit si to očekávání a hlavně si vyjasnit, co se bude dít v případě, že se to povede. No. To, je, to by byla tvoje rada.
0: Přesně určitě. tak, přesně tak. My jsme tohleto řešili společně víckrát, zejména v době zhruba před třemi čtyřmi roky. Když, do, když končili první generace projektů v technologické agentuře, tak tam já jako poradce, ty věci už jsou vyřešené, tak si to můžu říct. Já jsem se setkal možná s desítkami případů toho, o čem mluvíš, že firmy a výzkumné organizace společně šly do projektu s určitou vervou a nadšením a tak dále, ale vlastně se akonát prohluboval ten rozpor mezi tím očekáváním na jedné straně a na druhé. No a když končí projekt a ty musíš odevzdat dohodu využití výsledků a implementační plán, tak najednou musíš překlenout ta očekávání. A tam občas docházelo k tomu, že se, že se ty subjekty trošku zakopaly do zákopů těch svých pozic jako ani korunu, ne všechno je naše atd. Ale tam potom je rolem mě jako poradce, kde se prostě vysvětlí, že to vždycky lze nastavit tak, a je to to, co říkáš ty, aby z toho obě strany něco měly, aby to bylo fér a aby, aby ta firma mohla potom dál s tou technologií nějakým způsobem nakládat.
1: Mm -hmm. Já se možná ještě se ptám, sice se blížíme mílovými kroky ke konci, mm. ale je tady jedna velmi zajímavá oblast, která je módní. Ona k nám samozřejmě přišla ze západu, kde už je to desítky let a to je oblast startupů a spin-offů. Mm. Velice zajímavě se hovoří v poslední době o takzvaných akademických spin-offů. To znamená, že akademický pracovník si zakládá nějakou firmu. Jenom velice v krátkosti dá se dneska založit akademický takzvaný spin-off třeba ve spolupráci třeba s nějakou malou firmou a tak dále, nebo s někým, kdo je z toho biznisu.
0: Ano, ty říkáš akademický spin-off, někdo tomu říká nepravý spin-off, já ten výraz nemám rád, protože není nic nepravého na tom, když si založí společnost vědec, který vytvořil nějaký vynález a potom se s výzkumnou organizací dohodne, že ta firma koupí tu technologii za běžných tržních podmínek. Tohle to je nejčastější případ, jak vznikají v Čechách spin-off společnosti nebo, nebo akademické startupy, můžeme tomu říkat mm -hmm. jakkoliv. A to z toho důvodu, že přece jenom pro univerzitu, ale i pro, vý, pro výzkumný ústav je trošku problém založit právní subjekt, účastnit se na něm a tak dále. Takže máme víc akademických subjektů než těch, na kterých, akademických než těch, na kterých by se podílely výzkumné organizace nějakými podíly. A tam není žádná překážka. Obecní princip je, že se k akademickému spin-offu chováme podobně jako k jakékoliv jiné firmě, s výjimkou toho, že někdy se můžeme rozhodnout, že v nějakém režimu třeba podpoříme ten akademický spinov, stejně jako podporujeme ale v technologických inkubátorech malé a střední podniky. Takže ten, 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 ten způsob, jak se k němu chováme, je stejný. Ten jediný, jediný problém, který se v Čechách trošku řeší, je problematika střetu zájmů, protože i u těch akademických spin-offů je poměrně častá situace, která není všude ve světě běžná, někde se to dělá uh, tak, někde se to dělá přísněji, je, že ten vědec po tom, co si založí tu firmu, tak nadále zůstává na té výzkumné organizaci. To má samozřejmě celou řadu jako úskalí, které se týkají vynaložené energie a úvazku a takových věcí, ale to, co je tam nejzajímavější, je právě jaký si střed zájmu té, toho, toho akademika, který zároveň bádá a je, zaměstnance vlastně. je zaměstnancem ve výzkum Majitelem, jednatelem, zaměstnancem nějakého startupu nebo spin-offu. A ta věc je zajímavá, protože u nás v Čechách máme zákon o střetu zájmů, ale ten upravuje akorát střed zájmů tzv. veřejných funkcionářů, a to jsou v té akademické sféře jenom ty nejvyšší sféry rektor, kvestor, děkan nebo ředitel ústavu a, a není vůbec upraven střed zájmu, nebo skoro není upraven střed zájmu zaměstnance. Tam dokonce existuje výjimka v zákoníku práce u výkonu identické vydělečné činnosti, že když to je pro vědu a výzkum, tak nepotřebuješ jako zaměstnanec souhlas, takže tam to prostředí je po mně volné, nicméně všichni cítí, že to je určitě úskalí, že, že to je politické riziko, že to je morální riziko a že je to potřeba nějakým způsobem řešit a to je to, čím já se teď zabývám skoro každý den, protože těch spin-offů skutečně vzniká hodně a vždy je potřeba to nějakým způsobem podchytit a moje, moje teorie, kterou, kterou prosazuji, je, že důležitý je ten proces. Mm -hmm. Mít proces, tak jak už teďko na celé řadě výzkumných organizací existuje proces, který řeší etické otázky obecně, Třeba vlasti medicínského výzkumu, ale i v celé řadě jiných oblastí, tak mít proces, který řeší střed zájmu. A myslím si, že je lepší říct, ano, tady ta osoba je ve středu zájmu, protože působí tam a tam. A pojďme se zabývat tím, co to může způsobit, jaká jsou rizika na straně jedné, a na druhé straně, co můžeme udělat pro minimalizaci těch rizik. Což je i v souladu s nějakými obecnými doporučeními, které člověk nachází třeba ve vzorových smlouvách pro evropské projekty nebo, nebo v některých evropských dokumentech.
1: A to už je skoro na nový podcast, protože jsme vyčerpali, řekl bych, přečerpali dnešní limit dnešního podcastu. Matěj, já tě moc krát děkuju. Omlouvám se, že jsem tě zdržel o více než dvě minuty déle ve studiu. A já děkuju divákům, doufám, že to s námi vydrželi a posluchačům. A ještě jednou děkuju Matějovi a loučím se s vámi a někdy se těším. Naschledanou.
0: Díky Aleši a naschledanou při podcastu o spinofech. Jestli řekneš přijít, tak já přijdu. Určitě.
1: Nechcete nás jen poslouchat, ale také si něco přečíst? Byl ten Průmysl 4.0, vydáváme ve spolupráci s našimi partnery. Více na www.ncp4.cz.